0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen zu Das bringt der Tag. Heute am Dienstag, den 14. November. Ich bin Viola Köchst. Die Krankenhäuser in Gaza melden akuten Mangel an Versorgungsmitteln. Die Hamas macht Israel dafür verantwortlich, lehnt aber gleichzeitig offenbar Hilfe von Israel ab. In den vergangenen Tagen ist die Lage in den Kliniken noch mehr in den Fokus gerückt und das Thema wird uns auch heute beschäftigen. Mit meinem Kollegen Clemens Vergin spreche ich in dieser Folge über den Propagandakampf, der dort gerade stattfindet. Jetzt gibt es aber erstmal die aktuellen Meldungen dieses Morgens.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Wegen der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen fordern die EU-Außenminister eine sofortige Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Das ist das Ergebnis seines Außenministertreffens gestern in Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagt im Anschluss, dass es unverzüglich eine Feuerpause geben müsse. Nur dann sei es möglich, die Menschen in Gaza mit dringend benötigten Hilfsgütern zu versorgen. Die EU will ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen. Heute stellt die EU-Kommission die Maßnahmen offiziell vor. Geplant sind neue Exportverbote, unter anderem für Diamanten und Schritte, um den Ölpreisdeckel zu verschärfen, heißt es. Außerdem sollen Unternehmen strenger bestraft werden, die die Sanktionen gegen Moskau umgehen. Das Paket wäre dann bereits das zwölfte seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Eine Jobpflicht für Bürgergeldempfänger würde mehr Probleme verursachen als lösen. So lautet die Reaktion des Instituts der deutschen Wirtschaft auf eine entsprechende Forderung aus der CDU. IW-Direktor Hüter warnt in der Bildzeitung, dass eine Jobpflicht für Bürgergeldbezieher reguläre Vollzeitstellen verdrängen könnte. Er schlägt stattdessen vor, die Freibeträge zu erhöhen, um Vollzeitjobs attraktiver zu machen.
1: Weiter geht es mit unserem Thema des Tages. Um das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen herrscht aktuell ein militärischer, aber auch ein Propagandakrieg. Die Hamas macht Israel schwere Vorwürfe wegen Angriffen in der Nähe von zivilen Einrichtungen und lehnt aber auch offenbar israelische Hilfe für die Versorgung ab. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Clemens Vergin. Er ist Chefkorrespondent Außenpolitik bei Welt. Hallo Clemens.
0: Hallo Viola.
1: Ja, seit Tagen gibt es Kämpfe in unmittelbarer Nähe zum al shifa krankenhaus Das ist im Norden des Gazastreifens. Und das Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird, sagt, dass inzwischen auch alle Krankenhäuser in Nordgaza ihren Betrieb eingestellt hätten. Außerdem soll ein Krankenhaus in Gazastadt nun wegen Treibstoffmangels evakuiert werden. Was genau wissen wir eigentlich über die Lage in den Kliniken?
2: Ja,
0: tatsächlich wissen wir nicht besonders viel über die Lage der Kliniken. Es ist klar, dass die Lage schwer ist. Wir können uns allerdings nicht darauf verlassen, dass das, was uns Hamas sagt, auch tatsächlich zutrifft, weil Hamas ein Interesse daran hat, die Lage sehr viel prekärer aussehen zu lassen, als sie möglicherweise ist. Selbe gilt leider auch für Aussagen von UN-Institutionen oder der WHO, die sich alle auch nur auf Hamas-Äußerungen beziehen, die sozusagen das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium als Quelle nehmen für die Dinge, die sie über die humanitäre Lage sagen. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass vor ungefähr 30 Tagen schon, etwas weniger als 30 Tagen, die UN zum ersten Mal gesagt hat, dass der Treibstoff für die Krankenhäuser in Gaza nur noch 24 Stunden halten würde. Das hat sie natürlich als falsch herausgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Treibstofflage jetzt tatsächlich langsam kritisch wird. Deswegen hat Israel ja auch versucht, sozusagen an die Schwelle des, des Krankenhauskomplexes in Al-Shifa 300 Liter Treibstoff zu bringen. Hat auch eigene Soldaten in Gefahr gebracht, dass sie das getan haben. Allerdings hat das Krankenhaus das nicht akzeptiert, sondern ist offenbar bedroht worden von dem Hamas Gesundheitsministerium und hat deswegen diese Treibstoff nicht akzeptiert. Die Israelis haben in den vergangenen Wochen immer wieder Gespräche mitgeschnitten, Telefongespräche, die abgehört wurden, die sie dann veröffentlicht haben, aus denen hervorgeht, dass die Hamas erstens ähm, den Treibstoff für die Krankenhäuser rationiert und zweitens auch Treibstoff geklaut hat und sozusagen abgezogen hat von den Krankenhäusern, weil sie Treibstoff brauchen, um irgendwie einen Terrortunnel in ihren Terrortunneln die Belüftung herzustellen mit Generatoren. Das heißt, es ist mindestens so, dass die Hamas die humanitäre, prekäre humanitäre Lage mit verursacht hat in Gaza und auch die Lage der Krankenhäuser.
1: Krankenhäuser stehen ja bekanntlich unter besonderem Schutz. Das sind humanitäre Einrichtungen. Also warum sind Krankenhäuser in diesem Krieg überhaupt auch Ziele?
0: Ja, Krankenhäuser sind im internationalen Recht besonders geschützte Räume in Kriegen, die eigentlich überhaupt nicht angegriffen werden dürfen. Allerdings sagt das internationale Recht auch ganz klar, dass sobald Krankenhäuser von einer Kriegspartei missbraucht werden und für militärische Zwecke missbraucht werden, dann verlieren sie ihren Schutz und werden zu legitimen militärischen Zielen wenn also Israel Krankenhäuser angreifen wollte, wenn es tatsächlich zutrifft, was Israel sagt und wozu wir auch einige andere Quellen haben, die zumindest darauf hindeuten, dass es tatsächlich so ist, dass Hamas Krankenhäuser als Kommandozentralen oder als Orte, wo sich Kämpfer zurückziehen können, benutzt, dann sind sie legitime militärische Ziele. Und dann muss allerdings immer noch, wenn man diese Ziele angreifen würde, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum Israel Krankenhäuser nicht mit Luftbomben angreift.
1: Was ist deine Einschätzung nach die Strategie der Hamas in Gaza?
0: Naja, die Strategie ist, möglichst lange sozusagen am Leben zu bleiben, diesen Krieg möglichst zu überleben, die militärischen Fähigkeiten zu bewahren, soweit es geht, und an der Macht zu bleiben. Und taktisch gehen sie so vor, dass sie im Moment eben vor allen Dingen versuchen, sozusagen die humanitäre Lage so zu eskalieren, in dem so viel internationaler Druck auf Israel entsteht, dass Israel diese Kampagne abbrechen muss, bevor Hamas gänzlich zerstört wurde dort. Das heißt, sie tragen dazu bei, dass die humanitäre Lage eskaliert, indem sie zum Beispiel verhindern, dass Leute fliehen können aus dem Norden. Hamas hat mehrfach öffentlich dazu aufgerufen, die Bevölkerung im Norden, den Norden nicht zu verlassen, weil sie sie weiter als zivile Schutzschilde missbrauchen wollen. Das heißt, Hamas hat eine Strategie, nach der sie sich verschanzen, unter anderem offenbar in Krankenhäusern, aber auch in Moscheen, auch aus Schulen heraus operieren oder aus der Nähe von Schulen und Moscheen heraus operieren, mit dem Ziel, dass entweder Israel davor zurückschreckt, diese Ziele, die besonders geschützt sind, im internationalen Recht anzugreifen, oder wenn sie an sich entschließen, sie doch anzugreifen, weil sie zu einem legitimen militärischen Ziel geworden sind durch den Missbrauch der Hamas, dass dann möglichst hohe Opferzahlen entstehen, damit der Druck immer mehr steigt auf Israel, um die Kampagne abzubrechen. Das heißt, es ist quasi der Zynismus der Hamas ist für sie eine Win, Situation, weil Israel eigentlich nur verlieren kann. Und deswegen ist eben auch dieser Propagandakrieg so enorm wichtig für die Hamas. Und deswegen ist es auch so problematisch, dass die UN einfach alles übernimmt, was das Hamas Gesundheitsministerium an die Öffentlichkeit gibt, weil sie damit im Grunde genommen das Spiel der Hamas befördern und Anreize dafür schaffen, dass die Hamas auch weiterhin darauf abzielen wird, möglichst viele zivile Tote unter den Palästinensern anzurichten.
1: Jetzt hast du gerade schon den Propagandakrieg angesprochen. Es ist ja nach wie vor schwierig, an gesicherte Informationen aus Gaza zu gelangen. Kannst du noch mal auf die Bedeutung der Krankenhäuser für die Propaganda eingehen?
0: Naja, Krankenhäuser haben halt diesen, diesen besonderen Nimbus, diesen besonderen Tabu-Status. Das hat jetzt nicht, wenn wir uns andere Kriege angucken, die besonders blutig waren in den, in den vergangenen Jahren. Russland und der syrische Diktator, die haben hunderte von Krankenhäusern in Syrien bombardiert. Russland hat mehr als tausend Krankenhäuser in der Ukraine angegriffen. Das sind alles Kriegsverbrechen. Weil in diesen Fällen nicht deutlich war, oder im Fall der Ukraine wissen wir es ganz genau, dass die Ukraine ihre Krankenhäuser nicht für militärische Operationen benutzt. Das sind ganz klare zivile Ziele mit einem hohen Tabufaktor. Und das ist in Gaza halt anders. Die Israelis haben ein Verhörvideo gezeigt von einem Kämpfer, einem Hamas-Kämpfer, den sie gefangen genommen haben beim Massaker des 7. Oktober, der daran teilgenommen hatte und der ganz klar gesagt hat, also der größte Teil der politischen, militärischen Führung der Hamas verschanzt sich in Krankenhäusern, weil sie davon ausgehen, dass die Israelis die nicht aus der Luft angreifen. Und das ist sozusagen das Kalkül, sozusagen einerseits dieses Tabu eben möglichst hochzuhalten und möglichst wachzuhalten im Propagandakrieg, damit sie sich dort verschanzen können und eben nicht bombardiert werden. Die Einschätzung ist, dass Israel eben davor zurückschrecken wird, dieselben Mittel zumindest einzusetzen, die sie anderswo in Gaza einsetzt. Wir haben gesehen, dass es bisher keine Luftangriffe direkt auf Krankenhäuser gegeben hat, nur auf den Rand von Krankenhäusern, wo Hamas-Stellungen bombardiert wurden. Und es ist davon auszugehen, dass die Israelis eben um, auch die Empörung, die das hervorrufen würde, in der internationalen Arena, dass sie wahrscheinlich eher mit Boden oder Spezialkräften dann in Krankenhäuser gehen, wo sie Hamas-Kämpfer vermuten.
1: Bleiben wir kurz beim Kriegsvölkerrecht. Die israelische Armee hat ihre eigenen Experten dafür. Was genau ist deren Aufgabe und wie arbeiten diese? Kriegsvölkerrechtsexperten.
0: Also das Problem ist so ein bisschen, dass wir wenig Einblicke haben, weil vieles der Geheimhaltung unterliegt. Wir wissen allerdings, dass Israel ein sehr robustes System hat, der Überprüfung von Operationen, was Kriegsvölkerrecht anbelangt. Das heißt, es gibt eine Abteilung, es gibt also eine Großabteilung der israelischen Armee, die für alle rechtlichen Fragen zuständig ist. Und da gibt es dann eine kleinere Abteilung, die ist zuständig für Fragen des internationalen Rechts. Und als Israel Soldaten mobilisiert hat, hat Israel unter anderem auch Dutzende von Experten für internationales Recht mobilisiert, die eben auch früher schon im Militär für diese Fragen zuständig waren. Und diese Experten sind quasi auf allen operationellen Ebenen eingesetzt als Berater, die unterliegen nicht der Befehlskette, sondern sie sind quasi einer eigenen Einheit zugeordnet. Und sie sagen dann ganz klar, wenn, wenn sie was für nicht verhältnismäßig halten oder kein legitimes äh, militärisches Ziel halten, haben sie da quasi ein Vetorecht. Amerikanische Experten, die selbst auch Juristen im US-Militär sind, haben äh, 2014 nach dem letzten Großen Krieg Einblick in dieses System bekommen. Und die sind rausgekommen mit dem Eindruck, dass Israel erstens ähm quasi sich im Mainstream der Interpretation des Völkerrechts bewegt, wie andere Staaten auch, und äh, dass sie zweitens ein sehr robustes System haben, um sicherzustellen, dass die Aktionen äh, innerhalb des Kriegsvölkerrechts bleiben. Ob das in jedem Fall deswegen der Fall ist, erstens passieren natürlich auch Fehler, besonders in der dynamischen Kriegssituation, wenn der Informationsstand über wo die genaue Stellungen sind der Hamas, die sich ja in der Zivilbevölkerung vergraben haben, kann es natürlich auch sein, Fehler passieren, Es kann sein, dass Informationen nicht zutreffen, aber alles in allem, sagen Experten, die sich zumindest in städtischer Kriegsführung auskennen, die sehr kompliziert ist und immer sehr viele zivile Opfer fordert, dass es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass Israel sich nicht weiterhin an Kriegsvölkerrecht hält.
1: Danke dir, Clemens Vergin aus dem Außenpolitik-Team von WELT. Das war das Bringt der Tag. Über die neuesten Entwicklungen in Nahost halten Sie meine Kolleginnen auf WELT.de und auch bei WeltTV auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie uns doch auf Spotify und Apple Podcasts. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über Anregungen oder auch Kritik per Mail an dasbringt weltde Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Die Meldungen wurden produziert von Regiocast.